0: Kurz in eigener Sache. Wir haben unser 6-Wochen-Programm für psychologische Sicherheit, so also ein 6-Wochen-Seminar quasi, mit Flipped Classroom auf den 3.1. verschoben und jetzt sogar Early Bird bis zum 30.11. verlängert. Also nutzt die Chance und geh vielleicht sogar direkt jetzt auf die SNIP Academy Webseite, um dir eben genau diese Chance noch zu sichern. Für Studenten bleibt das Ganze, das ist ein Online-Seminar, natürlich weiterhin kostenlos, beziehungsweise ihr dürft zahlen, was ihr glaubt, dass es euch das wert war. Oder ihr könnt. Passend dazu sprechen wir heute über ein Thema, was super wichtig ist, vor allem für Product Ownerinnen. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Projektmanagement und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und wir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Und los geht's! Wie du schon hörst, heute ist Janina nicht dabei. Und das wird in nächster Zeit häufiger passieren, einfach weil unsere Kalender so voll sind und meist nur einer von uns beiden greifbar ist. Das liegt daran, wir haben wahnsinnig viele Seminare und Trainings und auch Hochzeiten und ähnliche soziale Events in der nächsten Zeit. Auch wir bilden uns weiter. Also wir haben auch viele Trainings, die wir besuchen und Seminare. Das ist auch super wichtig, sich ständig weiterzubilden und das trifft auch auf uns zu. Und deshalb sind wir vor allem im September wahnsinnig voll, was unser Kalender angeht. Doch zum heutigen Thema, das ist Marketing. Hä? Wird das jetzt so ein Vertriebspodcast? <lacht> Nein, mir geht es um was ganz anderes. Es mag jetzt auch auf dich wirken, als hätte das jetzt wenig mit Agilität und Ähnlichem zu tun, doch es ist wirklich essentiell und wichtig für dein Projekt, für dein Produkt und vor allem für dich als Product Ownerin. Und das ist wirklich eine der Paradedisziplinen der Product Ownerin, die nicht unbedingt im Scrum Guide auftaucht und daher häufig übersehen wird. Und deshalb möchte ich da heute mal mit dir ein bisschen näher einsteigen und dich vielleicht auch sogar ein bisschen wachrütteln für genau dieses Thema. Ja, ich bin jetzt im Vertrieb und Marketing sicherlich auch nicht die Koryphäe. Also ich kenne so verschiedenste Vertriebsprinzipien wie Scarcity, also Verknappung, Reziprozität, Kontrast und Kuriosität und ja, im Letzteren sind wir durch Zufall vielleicht sogar ganz gut, denn wir fallen schon ein bisschen auf, doch das ist jetzt nicht direkt gesteuert, dass ich sage, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall auffallen und ja, ich kenne diese Prinzipien und gleichzeitig habe ich immer weniger Bock, diese direkt anzuwenden. Je mehr ich davon kenne und weiß, wie man Menschen auch entsprechend manipulieren kann, möchte ich immer weniger davon tun, denn mir ist Freiheit wahnsinnig wichtig und damit möchte ich auch all unseren potenziellen Kundinnen in Zukunft weiterhin die Freiheit lassen, selbst entscheiden zu können, was für sie relevant und wichtig ist und nicht, was ich eher sehe, was verkauft werden sollte. Doch es geht ja eben nicht um Verkauf und Vertrieb, sondern eher dieses darauf aufmerksam machen, was gibt es denn da alles. Worum es mir heute eher geht, ist dich selbst, dein Produkt und vor allem dein Team eher zu vermarkten. Meiner Meinung nach wirklich eine der wichtigsten Disziplinen der Product Ownerin. Und auch Projektmanagerinnen. Also ja, Grüße gehen raus an meine Projektmanager-Bubble heute. Diese Folge ist wirklich an euch gerichtet. Und jetzt das Kuriose, warum ich genau diese Folge mache. Ich halte dieses Thema für essentiell wichtig für die Rolle der Product-Ownerinnen. Und gleichzeitig sehe ich draußen in der Wirtschaft kaum, dass diese Tätigkeit getan wird. Also vor allem von unseren Projektmanagern, von unseren Product-Ownerinnen, von all diesen Menschen, die eben Projekte begleiten, Mir ist es essentiell, Marketing zu betreiben. Und genau das sehe ich eben eher selten. Aus meinen IT-Zeiten kenne ich sogar noch den Spruch, gute IT sieht man nicht. Und das ist eine Sache, die stimmt sogar. Also ich möchte nicht ständig an meine IT erinnert werden, sondern ich möchte, dass sie ständig funktioniert. Das Problem dabei ist jetzt aber, ich Merke dann eben auch nicht, wie gut die IT ist, denn ich sehe eher die schlechten Projekte oder ich werde eher darauf aufmerksam, wenn gerade das Produkt, was ich, was ist ich, ein Laptop benutzen möchte, dann eben gerade nicht funktioniert. In dem Moment fällt mir die IT auf und ich denke vielleicht darüber nach, ob man da mehr Geld investieren könnte, dass diese jetzt besser wird. Doch denke ich Daran, wie gut es ist, dass ich doch jetzt schon Geld investiert habe in eine IT, die ich jetzt gar nicht mehr merke, weil sie einfach nur funktioniert. Und so ist es auch bei Projekten. Meist fallen uns gerade die Projekte auf, die seit Jahren nicht fertig werden, die zig Milliarden Millionen verschlingen. In Deutschland sehen wir das gerade in der Öffentlichkeit viel den Berliner Flughafen, die Philharmonie in Hamburg oder Stuttgart 21. Das sind alles so Projekte, die fallen uns auf, die haben wir im Gedächtnis, da wissen wir, oh, da fließen Millionen hin und das tun sie eben genau, weil sie auffallen. Während das sind Projekte, die wichtig sind und einfach nur funktioniert haben, da fließt weniger Geld und weniger Aufmerksamkeit hin. Und genau das dürfen wir mit unseren eigenen Projekten ein bisschen umkehren, dass die eben mehr in das Rampenlicht rücken. Warum das auch so fatal ist? Naja, vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Projekt, das Backlog läuft vielleicht irgendwann leer. Und verstehe mich nicht falsch, das ist super gut, auch wenn es vielleicht nichts mehr zu tun gibt und man auch mal ein Projekt beenden kann. Doch die meisten Unternehmen und auch Teams haben das nicht so als positiv auf dem Schirm, weil häufig da Karriere dran hängt da hängen Budgets dran. Entsprechende Weiterentwicklungspläne, häufig auch eine Identität mit dem Unternehmen und was mache ich denn als nächstes, wenn jetzt genau dieses Projekt wegfällt, komme ich dann wieder in ein ähnlich gutes Projekt und und und. Also da ist so viel vorher aufzuräumen, damit das dann wiederum gut ist, auch mal ein Projekt beenden zu können. Manchmal hängt sogar der Bonus daran, dass dieses Projekt eben entsprechend weiterläuft oder dass man ein Projekt hat, wo man in dem Jahr gerade Geld gespart hat, also nicht direkt gespart, sondern weniger ausgegeben, als man ursprünglich veranschlagt hat und wenn jetzt das Projekt aber zu Ende läuft, dann kann man das ja, du verstehst mich schon, das ist nicht immer so gut wie ich es jetzt als Projektleiter finde, auch mal ein Projekt wirklich zu Ende gebracht zu haben und mich jetzt dem nächsten großen Thema zuwenden zu können, was es jetzt bedeutet, umzusetzen oder auch Erfolg für das Unternehmen einzustellen dadurch. Also in solchen Fällen kann es durchaus mal sein, dass das Team es als schlimm empfindet, wenn der Arbeitsvorrat leerläuft. Und genau dem können wir vorbeugen durch Marketing, eben dadurch, dass dann ständig Anwender oder Stakeholderinnen oder vielleicht sogar Chefs, vielleicht sogar der Vorstand auf unser Projekt, auf unser Team zukommt und den Arbeitsvorrat immer wieder durch neue Themen, die wir noch machen könnten, füllen könnte. Dabei hilft es auch, sich mit Kundinnen auseinanderzusetzen. Ich finde es in dem Fall sogar bereits sehr gut, schon neue Projekte in Aussicht zu haben und diese vielleicht sogar mit Teilen oder dem ganzen bereits eingeschwungenen Team, also die können ja schon gut miteinander arbeiten, dann bewerkstelligen zu können. Doch ohne Marketing, wo soll denn genau dieser Auftrag herkommen? Okay, vielleicht gibt es ab und an mal einen findigen Chef, der sieht, aha, ja, das Projekt läuft zu Ende. Vielleicht könnte ich genau dieses Team nehmen, um dann eben das neue Projekt auch wieder zu wuppen, aber willst du dich darauf wirklich verlassen oder willst du das nicht lieber selbst in die Hand nehmen? Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Hauptproblem. Es gibt eine Kürzungsrunde in deinem Unternehmen. 20% der Ausgaben müssen einfach via Rasenmäher über alle Projekte verteilt oder vielleicht doch auch in deinem Unternehmen mit ein bisschen mehr Augenmaß verteilt werden. Wo kürzen wir jetzt genau diese 20 Bei den Projekten, die lichterloh brennen, wo jeder weiß, oh mein Gott, das werden wir vielleicht sogar die nächsten zwei Jahre nicht mehr fertig kriegen und da müssen wir richtig viel Geld reinstecken, damit das wirklich, wirklich noch fertig wird. Also diese too big, to fail Projekte, wo wirklich so viele Milliarden vielleicht sogar schon versenkt wurden, dass wir jetzt noch die letzten Millionen investieren, um das wirklich fertig zu bekommen. Oder wird eher an den Projekten gekürzt, wo man sich denkt, ja, läuft ja eigentlich. Also wieder dieses Beispiel gute IT sieht man nicht. Wird dann vielleicht eher an der IT gekürzt, also genau an den Dingen, die laufen und einfach deshalb nicht mehr im Fokus stehen, weil man da nicht so sehr drauf achtet. Also bist du zum Beispiel IT-Admin und das Unternehmen fragt sich, ja, wozu brauchen wir denn hier fünf IT-Admins? Läuft doch irgendwie. Und Geht das nicht vielleicht auch mit dreien? Naja, wir könnten vielleicht zwei davon wegkürzen. Das sind genau diese, diese Themen, wo wir darauf achten dürfen. Ist dem Unternehmen wirklich dieser Wert bekannt von genau den Sachen, die eben laufen? Oder kann man vielleicht sogar die interne Softwareentwicklung zu einer Firma nach Indien auslagern? Die sind doch viel, viel günstiger. Und auf dem Papier sieht das aus nach einem halben Preis, zack, 50% gespart, zack, raus nach Indien das Ganze. Die Probleme, die dann entstehen, also zum Beispiel, weil wir jetzt die IT-Admins gekürzt haben, dass dann Sicherheitsprobleme plötzlich auftauchen, dass wir nicht mehr so gut geschützt sind gegen Angriffe von außen, dass wir vielleicht häufiger Datenpannen haben oder dass... Die Softwareentwickler in Indien gar nicht so gut verstehen, was wir hier in Deutschland an Software brauchen, wie die Anforderungen beschrieben sind eigentlich und was es da noch alles so braucht, vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und die Oberfläche so zu gestalten, dass sie eben eher ansprechend für Menschen hier in unserer Kultur sind, statt in der indischen Kultur. Genau diese Probleme merkt das Unternehmen erst hinterher, nachdem gekürzt wurde. Und dann ist es häufig schon zu spät, denn die Menschen, die vorher gut waren, die haben jetzt natürlich neue Jobs, die kriegen wir so schnell nicht wieder ran, um genau die Probleme, die jetzt auftauchen, wieder in den Griff zu bekommen. Es ist also verdammt nochmal deine Pflicht, schon allein für dein Unternehmen, für dein Projekt, für dein Team, vorher darauf aufmerksam zu machen, wie gut ihr seid und warum das so essentiell für das Unternehmen ist, was ihr hier Gutes tut eben um deinem Unternehmen zu helfen, auch weiterhin am Markt mit guten Produkten weiter bestehen zu können. Es ist wirklich wichtig. Nicht nur für dich alleine, um entsprechend Karriere machen zu können, sondern eben auch für dein Unternehmen. Und dann weiß das Unternehmen auch, was für tolle Menschen es hat und möchte diese hoffentlich auch gerne behalten. Doch, das ist doch jetzt Aufgabe meines Chefs oder des Vertriebs. Really? Ist das so? Wie viel Verantwortung hast du für dein Projekt, für dein Team, für deine Firma, in der du tätig bist und vielleicht sogar für dein eigenes Leben? Also klar könnte dein Chef für euch die entsprechende Werbung machen, das Marketing machen, hervorheben, wie gut euer Produkt ist, wie gut das Projekt läuft, dass ihr ständig dem Unternehmen den Arsch rettet und ähnliche Sachen. Doch willst du dich wirklich darauf verlassen, dass dein Chef dies immer in allen Runden vorträgt? Und bist du dir sicher, dass er genug Insights zu eurem Projekt, zu deinem Produkt und ähnlichen Dingen hat, um eben genau das in diesen Runden so gut auch vertreten zu können? Oder hat er nicht einfach eine Vielzahl von Projektmanagern unter sich, wo er sich eben den rauspickt, mit dem er gerade persönlich vielleicht sogar am besten kann? Oder vielleicht verschweigt er das alles? Oder es sind einfach nur seine eigenen Lorbeeren. Es kann sogar beim Management vorkommen, dass genau dies alles auch egal ist und eher auf andere Fakten geguckt wird, wie jetzt zum Beispiel, dass diese Kürzungsrunde eben ansteht. Also ich würde mich darauf nicht verlassen und würde genau so ein wichtiges Thema eher in die Hand des Teams geben und dort vorantreiben, dass eben genau das immer gut läuft. Jetzt mal ein Beispiel aus meinem eigenen Berufsleben. Von mir ist die Software CatGlyph, eine Software, die gerade in CAD-Programmen dreidimensionalen Text und Bilder dort einbringt auf Bauteile, aufprägt auf gekrümmte Flächen und so weiter. Ich merke schon wieder viel zu viele Details. Jedenfalls dieses Produkt erspart den Konstrukteuren je Bauteil und Nehmen wir mal an, so ein Auto, das besteht schon aus mehreren tausenden Bauteilen. Je Bauteil erspart das einem Konstrukteur etwa 2 bis 40 Stunden Arbeitszeit. Schon allein, weil auf jedes Bauteil irgendwo eine Teilenummer drauf muss. Meist wird die eingeprägt oder eingraviert, je nachdem, was da dran kommt. Zu viele Details. Es erspart auf jeden Fall viel Zeit, dieses Tool. Und jetzt habe ich mit verschiedensten Konstrukteuren darüber auch gesprochen. Die fanden das Tool grandios, das erspart ihnen so viel Arbeitszeit. Genial. Doch weiterhin ist mir aufgefallen, als ich dieses Tool für eine IT entwickelt hatte, dass dieses Tool doch recht selten eingesetzt wird. Und meine Besuche in den Fachbereichen hatten gezeigt, na klar, niemand weiß, dass dieses tolle Tool existiert. Also wie sollte jemand auf die Idee kommen, sich genau dieses Tool zu besorgen, was intern sogar noch kostenfrei ist? Man kann es einfach benutzen. Also warum sollte ich mir genau dieses kostenlose Tool downloaden und meine Arbeit damit erleichtern, wenn ich gar nicht weiß, dass dieses Tool existiert? Vielleicht sehe ich nicht mal, dass dieses Problem existiert, weil ich halt nur einmal im Monat irgendwie eine Teilenummer auf irgendein Teil aufbringe oder die Herausforderung habe, wie kriege ich denn jetzt ein Bild in den CAD-Bereich und kann es dann dreidimensional darstellen. Vielleicht habe ich dieses Problem nicht so häufig, aber genau dann, wenn ich es habe, könnte dieses Tool nützlich sein. Genau darauf hatte ich eben auch meinen Chef dann darauf aufmerksam gemacht. Und was soll ich euch sagen? Ich durfte dafür kein Marketing und keine Werbung machen, weil kein Fachbereich angefragt hat, dass ich jetzt dafür Werbung machen soll in diesem Fachbereich oder es mal vorstellen sollte oder entsprechend Marketing machen sollte. Und mein Chef war wirklich der Meinung... Ich darf solche Sachen nur tun für meine Projekte, wenn mich ein Fachbereich entsprechend genau dafür beauftragt hat, dass ich genau dies tue. Vielleicht merkst du jetzt schon genau dieses Henne-Ei-Problem. Wie soll mich denn ein Fachbereich für genau diese Tätigkeit beauftragen, wenn die gar nicht wissen, dass es dieses Tool gibt? Also sollte ich doch eher die Sache selbst in die Hand nehmen. Und das habe ich dann auch getan, indem ich Fachbereiche besucht habe, indem ich Flyer gedruckt habe und ich die ausgeteilt habe, um eben darauf aufmerksam zu machen mit Hey, hier ist vielleicht sogar ein Problem, das hast du noch gar nicht wahrgenommen, wie teuer das über die Zeit ist und ich habe sogar schon die passende Lösung dafür und die ist für dich auch noch kostenlos. Nutzt sie doch einfach. Und das ist genau dieser Punkt, wo wir selbst eher sehen, was wir Gutes leisten können für unser Unternehmen und da Marketing eben auch voranbringen sollten. Die Haltung mit dem ich darf ja Marketing nur machen, wenn jetzt ein Kunde wirklich das genau angefragt hat. Und ich mache das nicht proaktiv. Das ist übrigens eine Haltung, die ich bei vielen Projektleitern heutzutage immer noch sehr häufig sehe. Das können wir beide, also du und ich, heutzutage hoffentlich besser machen. Und dann wirst du auch in deinem Unternehmen viel, viel besser gesehen. Und das bringt auch die agile Sache oder das neue Mindset, was wir in die Unternehmen tragen wollen, auch besser voran. Also bitte sei so gut und zeig den anderen auch, was dein Produkt, was dein Projekt, was dein Team alles so Gutes können für das Unternehmen. Und ähnlich ging es mir jetzt natürlich auch bei der Snip Academy. Also ich behaupte jetzt wirklich nicht gut <lacht> im Marketing zu sein. Der Kern ist doch aber, wie kann ich denn behaupten, du sollst etwas bei mir buchen oder komm zum Heldentreff, wenn du, lieber Hörer, noch gar nicht weißt, was da alles existiert oder was es dir an Mehrwert bringt, wozu überhaupt dieser Heldentreff dient. Klar, du wirst sicherlich, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, schon festgestellt haben, okay, wir machen Agilität und wir machen Scrum. Der Punkt ist doch aber Eher, das wo drauf es ankommt, dass die Snip Academy tiefer in die Frameworks reinguckt und sich mehr mit den Menschen im System beschäftigt. Und wir daher eben auch lehren können, wie beispielsweise Menschen funktionieren, wie Teams besser zusammenarbeiten. Und genau das eher den Mehrwert liefert, als nur über Agilität und Scrum und wie funktionieren denn diese frameworks zu sprechen, sondern mehr reinzugehen mit, wie kriege ich es denn jetzt in die Unternehmen übertragen? Wie kann denn mein Team vielleicht sogar noch ein bisschen besser funktionieren? Auf welche Dinge darf ich denn achten? Was kann ich selbst tun, damit gerade das Zwischenmenschliche im Team besser funktioniert? Wenn ich dich da vorher nicht darauf aufmerksam gemacht habe, woher sollst du denn sonst wissen, dass es genau das gibt und dass du genau dies bei der Snip Academy erfahren kannst? Oder dass wir den Heldentreff haben, wo wir uns einmal jeden Monat am letzten Donnerstag treffen und einfach locker kostenlos in einer langsam sich ausbreitenden Community einfach die Themen, die wir so haben, miteinander besprechen oder einfach nur locker quatschen, was es vielleicht noch so an side Effects in der Agilität gibt. Woher sollst du wissen, welche herrliche Sonnenstrahlen gerade durch die Wolken brechen und auf das Produkt Teamphasen kompakt fallen? Oder wie herrlich Freundschaft duftet, wenn wir die über psychologische Sicherheit in einem Team hergestellt haben. All das sind Themen, die darf ich dir erstmal mitteilen. Ähnlich ist es mit deinem Projekt. Als Product Ownerin ist es deine Aufgabe, anderen mitzuteilen, was das Produkt kann, warum das Team genau hinter diesem Produkt so wahnsinnig gut ist. Muss das immer ein Podcast sein? <lacht> Nein, muss es nicht. Es gibt Konferenzen, auf denen du vortragen kannst. Wir haben eine Community-Folge gemacht. Sicherlich gibt es in deinem Unternehmen auch Communities, wo du entsprechend vortragen kannst. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Steuerkreise, Regelkreise, irgendwelche Runden, auch Teamrunden, vielleicht auf höheren Ebenen, Konzernpräsentationen, wo du all dies eben vortragen kannst und Marketing machen kannst, damit andere wissen, okay, da gibt es was, da gibt es vielleicht sogar eine schnelle Eingreiftruppe, die auf dem bestimmten Gebiet super gut ist und da eben auch ganz gut Themen lösen kann. Woher soll ich denn wissen, dass ich auf dieses Team zukommen kann mit einer bestimmten Technologiefrage, wenn ich gar nicht weiß, dass dieses Team vielleicht genau diese Technologie einsetzt? Da wir selbst in der Teamgestalter-Bubble unterwegs sind, unterhalten wir uns natürlich häufig darüber, was machen Teamgestalterinnen so, was machen Teamfacilitatorinnen und Scrum-Masterinnen. Und was machen die vor allem so in ihrer Freizeit oder zwischen diesen Ritualen. Und auch wir übersehen manchmal, dass es da noch die Product-Ownerinnen gibt, die hoffentlich die ganzen Rituale besucht, wie Daily, Refinement, Retrospektive, also zumindest hoffe ich, dass sie in der Retrospektive eben auch da ist, im Planning und auch das Review. Was macht sie dazwischen? Ja, na klar, das Backlog aufbereiten, da priorisieren, die Anforderungen entsprechend besser beschreiben und die ganze restliche Arbeitszeit. Und vor allem, was macht die Product Ownerin denn, wenn das Team bereits weiß, was denn alles schon zu tun ist? Vor allem die nächsten Sprints sind vielleicht sogar schon ausgeplant und das Team ist gut vorbereitet, ist gut eingespielt. Was macht sie da? Und da passiert eben häufig das Problem, viele Product-Ownerinnen nehmen genau in so einer Phase dann plötzlich neue Projekte an. Häufig auch, weil die Chefs gar nicht sehen, was eben genau dazu zusätzlich alles noch zu tun ist, weil eben ein Hashtag Marketing. Oftmals auch, weil unsere Product-Owner, und da nehme ich mich genauso wenig aus, auch denken, ach, wenn jetzt ein Projekt schon gut läuft und ich alles im Griff habe, dann funktioniert das ja bestimmt auch mit zwei Projekten oder vielleicht sogar drei. Das ist ja irgendwie auch alles ähnlich und sichert ja auch meine eigene Karriere. Jetzt kommt aber der Henry mit seinen Messungen in Teams und stellt fest, dass sobald der Product Owner oder die Product Ownerin ein zusätzliches Team übernimmt, dass die Velocity um 25% fällt. Und das mit jedem Mal, wenn ein neues Projekt dazukommt. Also von den 75%, die dann noch bei zwei Projekten vorhanden sind, gehen nochmal 25% ab, sobald das dritte Projekt angenommen wird. Die Gründe dafür sind wirklich vielschichtig und das würde jetzt den Rahmen genau dieses Podcasts, der wahrscheinlich schon wieder viel zu lang ist, auch sprengen. Aber wir können uns gerne im Heldentreff darüber unterhalten. Also mein Appell, bitte nutze die übrige Zeit, nicht um neue Projekte anzunehmen. natürlich um denen durchaus zu helfen, um da andere Product Ownerinnen zu unterstützen, dich mit ihnen auszutauschen, vielleicht sogar auch Neues zu lernen aus anderen Projekten. Also nutze diese Zeit wirklich, doch nimm nicht unbedingt neue Projekte an, sondern nutze diese Zeit für Marketing. Oder was vielleicht besser zu dir passt, für Stakeholder-Management oder Kundenbesuche. Apropos, wann warst du eigentlich das letzte Mal bei deinem Kunden? Bist du da regelmäßig, also so mindestens zweimal im Monat? Und hörst dir an, was deine Kunden oder Anwender deines Produktes überhaupt für Bedürfnisse haben und wie sie mit genau diesem Produkt interagieren? Ja, Nutze wirklich diese Zeit. Sprich mit deinen Anwenderinnen und deinen Kundinnen, warum sie gerade dein Produkt nutzen. Das sind wiederum gute Aspekte, die du besser hervorheben kannst und vielleicht auch ausbauen kannst. Also warum haben sie sich dafür entschieden? Was könnte man besser machen? Was finden sie vielleicht gar nicht so gut? Haben sie eigene Anforderungen? Und ist es ihnen auch vielleicht viel zu schwer, eine Mail zu schreiben oder wie auch immer? Die Eingangshürden sind, um Anforderungen an dein Produkt abzugeben. Vielleicht ist da noch ein Vertriebler dazwischen oder das muss erst in einem Steuerkreis vorgetragen werden. Da könnten mannigfaltige Hürden dazwischen sein. Wenn du direkt mit deinen Anwenderinnen sprichst, erfährst du die Sachen direkt und kannst sie gleich auch aufnehmen und hast vielleicht sogar noch ein kleines Goodie mehr mit für die nächste Version deines Produktes, wenn genau die Anforderungen, die diese Kundin hatte, eben dann auch umgesetzt wurde. Bei The Ray. Kennt deine Kundin schon diese spezielle Funktion in deinem Produkt? Also häufig ist es ja auch so, dass wir gar nicht alle Funktionen eines Produktes kennen. Ich konnte letztens auch einen Freund damit verblüffen, dass ich Screenshots auf meinem Handy machen kann, indem ich zweimal mit dem Knöchel auf das Display tippe oder einmal tippe und dann ziehe, um nur einen Bildausschnitt zu machen. Das ist eine Funktion, die kannte er gar nicht. Das wären eben auch so Funktionen deines Produktes, die könntest du direkt bei den Kundinnen live zeigen oder einmal gucken, wie interagieren sie damit und dann feststellen, ah, ein paar Funktionen, die die Arbeit erleichtern würden, die sind einfach viel zu versteckt. Da könnt ihr einmal drüber reden, damit die Kundin das kennt. Und in der nächsten Version kannst du diese Funktionen vielleicht auch ein bisschen besser hervorheben, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es anderen genauso geht. Also wie erfahren deine Anwender von genau solchen Dingen? Machen kannst du dieses Marketing, indem du auch deine Zielbereiche besuchst. Manchmal auch Zielbereiche, die noch gar keine Kunden von dir sind, sondern die erst noch Kunden werden sollen. Also genau da darfst du eben auftreten, dich zeigen, vielleicht auch dein Produkt zeigen Und da brauchst du jetzt nicht wirklich dieses so, wir haben jetzt Flyer und wir machen jetzt eine große PowerPoint-Show oder PowerPoint-Trance vielleicht sogar und hier gibt's Konfetti und alles, sondern häufig reicht es einfach, einen Kaffee miteinander zu trinken, vielleicht in den Kaffee-Ecken ein bisschen sich auszutauschen, eben einfach da zu sein, verfügbar zu sein, nahbar und ansprechbar zu sein für eben deine Kundinnen oder deine zukünftigen Kunden und Fachbereiche. Du brauchst häufig auch nur zuhören, was sie für Probleme haben und vielleicht kannst du in deinem Produkt auch zukünftig diese Probleme, die sie eben sonst noch so haben, auch lösen. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass unser guter Freund Marcel ein so guter Marketingmensch ist. Ich weiß nicht mal, ob er selbst das so sehr auf dem Schirm hat. Er ist eben genau richtig in diesem Bereich Socializing, einfach lockere Gespräche zu führen, ohne jetzt die ganze Zeit irgendwelche Produkte zu pitchen, ohne jetzt zu sagen, kauf dies, kauf jenes, hast du nicht dieses Problem oder wie das so in der Social-Media-Bubble halt ist mit diesen... Äh, wärst du grundsätzlich interessiert an dies und das. Das ist nicht das, wie es funktioniert, sondern eher diese unverbindlichen Kontakte, einfach ein Gespräch zu sein, einfach auf dem Schirm zu sein. Und Marcel hat ein riesiges Netzwerk, deshalb habe allein ich schon ihn häufig auf dem Schirm. Falls ich mal irgendwie einen Ansprechpartner zu irgendeinem speziellen Thema suche, weiß er das meist und so spreche ich ihn an. Und so kommen wir eher unverbindlich in die Lage, dass wir uns vielleicht auch mal über ein Produkt unterhalten, wo er schon mal gehört hat, da könnte es eine Lösung zu geben. So funktioniert das. Also dieses Unverbindliche, einfach da sein und im Hinterkopf sein. Und das hat er zumindest meiner Meinung nach ziemlich gut raus. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Vorteilen des Ganzen. Denn jetzt wird dein Produkt plötzlich gesehen und vor allem eben auch von den Kundinnen wahrgenommen. Und es entsteht ein direkterer Kontakt. Also, die Anforderungen, die werden eben auch so beschrieben, wie genau die Wünsche deiner Kundinnen sind. Und das ist auch der Grund, warum ich DevOps Teams so gerne empfehle, also Teams, die eben auch die Support Hotline mit bedienen und somit direkt mit den Anwendern eben auch in Kontakt kommen. Du kommst wirklich schneller an die relevanten Anforderungen ran und nicht an die Anforderungen, die sich irgendjemand mal irgendwie im Elfenbeinturm ausgedacht hat und vielleicht am Ende doch kein Kunde braucht. Was für mich viel entscheidender ist, ist, dass wirklich alle im Unternehmen, auch nicht die meisten, dann wissen, was es da für ein tolles Produkt gibt, für ein tolles Team und was sie so alles leisten können, welche Technologien sie vielleicht einsetzen und dass dann mehr Synergien gehoben werden. Also beispielsweise Teams, die sich mit Datenverarbeitung oder Datenbereitstellung beschäftigen, da ist es häufig so, dass andere Projekte, andere Teams vielleicht auch eine eher fremde Abteilung, zum Beispiel Personal oder auch Projektmanagement, dass die Probleme haben, ihre Daten entsprechend aufzubereiten oder mit anderen Tools und Schnittstellen auszutauschen, zum Beispiel einem SAP-System, wo vielleicht die Buchhaltung drin läuft und wir eben mit unserem Team, aufgrund dessen, dass jetzt bekannt ist, dass wir uns mit genau solchen Technologien beschäftigen, eben auch Synergien heben können für die anderen Bereiche, indem wir da eben eine kurze Funktion mit entwickeln oder ihnen zeigen, wie das geht. Und somit machen wir das komplette Unternehmen besser, dadurch, dass wir vorher Marketing gemacht haben und die anderen jetzt überhaupt wissen, okay, da gibt es welche, die können wir ansprechen. Ich finde es auch super mächtig, dass du über den Dialog prüfen kannst, ob es Kunden gibt, die ähnliche Probleme haben und die entsprechend zusammenfassen kannst, so dass Du weißt, welche Anforderungen jetzt als nächstes wirklich umgesetzt werden sollten, weil sie den meisten Anwenderinnen einen Mehrwert liefern. So kannst du eben auch Probleme feststellen, die du vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hattest, eben weil du von genau der anderen Seite auf diese Probleme draufschaust. Bei der Snip Academy haben wir zum Beispiel festgestellt, dass viele frische Scrum Masterinnen ähm, imposter leiden oder sich eher noch unsicher fühlen, also sie haben die Ausbildung, sie haben die ganzen Tools und ähnliches an die Hand bekommen, doch diese jetzt im Unternehmen umzusetzen, da sind sie sich jetzt unsicher, ob sie schon genug Erfahrung besitzen, genau das in diese Unternehmen reinzubringen. Und für genau solche Sachen haben wir eben auch dann den Heldentreff geschaffen, um sich da austauschen zu können, um andere zu treffen, denen es vielleicht ähnlich geht, um sich auszutauschen, wie war es denn bei den anderen das erste Mal und auch ein bisschen Hilfestellung zu bekommen mit du könntest es so und so machen oder keine Sorge, wir sind für dich da und Lass uns danach dann nochmal sprechen und ähnliche Sachen. Also einfach um deine Anlaufstelle zu bieten, um genau so ein Problem, was sich auf diesem Weg gezeigt hat, eben auch lösen zu können. Jetzt habe ich mich viel über das Marketing, was die Product Ownerin machen darf, unterhalten und natürlich betrifft das eben auch die anderen Rollen im Team. Also gerade eine Scrum Masterin darf auch viel Marketing machen, vor allem eben dafür, was Agilität so bringt. Viele Unternehmen haben das gar nicht auf dem Schirm. Für die sieht das häufig nur so aus, das sind jetzt neue Menschen oder zusätzliche Menschen und die kosten einfach nur Geld. Aber welchen Mehrwert bringen die denn mir als Unternehmen am Ende? Und genau das dürfen wir auch herausstellen. Auch dürfen wir zeigen, dass wir Erfahrungen in gewissen Frameworks haben, dass wir beraten können, dass wir konsulten können, dass wir entsprechend dem Unternehmen auch helfen können, diesen Change, der wirklich krass ist, mitzugestalten. Und dass sie sich nicht unbedingt Berater von außen einkaufen müssen, sondern dass sie wissen, ah, da sind auch andere Menschen in unserem Unternehmen, die können wir genau zu diesen Themen ansprechen und die wissen sogar, wie es in unserem Unternehmen läuft. Denn häufig ist es ja auch so bei Beratern, die dürfen erstmal eine Weile gucken, wie läuft denn das überhaupt so und passt denn der Framework, für den sie jetzt eingekauft wurden, überhaupt zu dem Unternehmen. Die Agilisten, die wir schon im Unternehmen haben, die wissen das natürlich viel, viel eher. Und so sollten wir auch vor allem Effekte herausstellen, wenn gerade die agilen Teams mal wieder dem Unternehmen den Arsch gerettet haben. Also wenn so ein anderes Projekt gerade den Karren voll in den Dreck gefahren hat und jetzt werden wieder die agilen Teams gerufen, weil die sich ja mit Taskforce-Modus so gut auskennen, genau diesen Karren aus dem Dreck zu holen und schaffen das dann auch. Genau das darf auch immer im Hinterkopf des Unternehmens sein. Vor allem, wenn wir dann darüber sprechen wollen, mit, warum macht das Unternehmen genau diese Agilität, immer nur, wenn der Karren schon im Dreck ist. Lass uns doch vielleicht die Projekte von Anfang an agil aufsetzen und nicht immer so schnell, schnell, hektisch, dann mit, oh, jetzt ist aber alles... Richtig schlimm und vielleicht können wir das nur mit Agilität retten, sondern vielleicht sollten wir von Anfang an dann die Agilität und das bitte nicht für jedes Projekt, sondern nur für die dafür geeigneten Projekte einsetzen um gar nicht erst den Karren im Dreck zu haben, sondern vielleicht immer in Time, in Budget und in Target zu sein, wobei sich das Target ja durchaus verschieben kann in der agilen Welt. Aber wir wollen, dass genau eben dies auf dem Schirm ist. Und dafür dürfen wir auch viel messen. Wir dürfen zum Beispiel zeigen, dass sich die Velocity durch eine agile Begleitung verbessert, dass die Scrum Masterin sehr viel Tätigkeiten, die normalerweise im Team wären und sie davon abhalten würden, wirklich Arbeit zu machen, beispielsweise Code zu schreiben vieles davon wegräumen kann, dass genau dieser kulturelle Wandel unterstützt wird, da vielleicht auch ein paar Umfragen machen, wie es den anderen geht und eben wirklich immer zeigen, okay, ich bin da, ich bin hier im Unternehmen, sprich mich an, ich kann dir helfen, ich kann dir gewisse Dinge zeigen, ich kann dich dabei unterstützen. Und auch für die Führungskräfte ist es natürlich wichtig zu wissen, okay, dieses Team ist wirklich so gut, die ziehen hier häufig den Karren aus dem Dreck und sollten das vor allem dann auch nicht vergessen, wenn es um Budgetkürzungsrunden geht. Und das ist wirklich nicht nur die Aufgabe der Product Ownerin, sondern hier kann die Scrum Masterin und auch jedes andere Teammitglied sehr gut unterstützen, hier Werbung für genau dieses Team im Unternehmen zu machen. So kommen eben auch Hospitationen rein. Also andere Menschen, die sich mal angucken wollen, wie dieses Team arbeitet und dadurch alle lernen können. Also alle können von genau diesen Effekten profitieren. Auch Führungskräfte dürfen natürlich auf dem Schirm haben, wie gut du als Scrum Masterin deine Facilitation Skills ausgearbeitet hast oder wie gut das Stakeholder Management funktioniert. Denn das sind Skills, die eben auch diese Führungskräfte brauchen und diese sich vielleicht auch manchmal einfach nur beratend dazu ziehen möchten. Vielleicht auch für irgendeinen größeren Workshop oder weil irgendwas im Unternehmen nicht ganz in die richtige Richtung läuft, wie sie sich das vorstellen. Und da kannst du auch durch Stakeholder-Management gut unterstützen. Ansonsten kann ich es den Führungskräften kaum verübeln, dass sie das Gefühl haben, dass die Scrum Masterinnen eher überflüssig sind oder dass Product Ownerinnen mehrere Projekte gleichzeitig übernehmen können. Denn auf dem Papier sieht es ja wirklich günstiger aus und dementsprechend darfst du vor allem die anderen Effekte, die dann dadurch eintreten, auch aufzeigen. Wie beispielsweise Beispielsweise, dass die Velocity eines Teams deutlich sinkt, wenn die Product Ownerin mehrere Teams gleichzeitig begleitet. Ähnlicher Effekt kann übrigens auch auftreten bei Scrum Masterinnen. Also richtig, richtig gute Scrum Masterinnen haben häufig nur ein Team, was häufig dann so viele Impediments produziert, weil das Team eben so gut ist, dass die Scrum Masterin dann da auch mehr als genug zu tun hat. Und mir ist klar, manchmal bietet es sich an, vor allem vorübergehend oder um so ein Team eben hochlaufen lassen zu können, dass man dann eben auch zwei Teams übernimmt. Aber dein Projekt... Und was du kannst und was vor allem dieses Team kann, darf auf jeden Fall gesehen werden. Zusammenfassend kann ich also sagen, mach Marketing. Wie auch immer das jetzt in deinem Fall genau aussehen mag. Wichtig ist nur, du machst es und gibst anderen die Chance gesehen zu werden und vor allem auch die Produkte die ihr habt und was das Team alles so Gutes leistet. Also dass das nicht in Vergessenheit gerät, dass man gerade vor einem Jahr noch das komplette Unternehmen den Arsch gerettet hat und jetzt kommt eine Kürzungsrunde und jetzt läuft ja eigentlich alles. Nein, genau dieses Team verdient es dann, eben mal nicht gekürzt zu werden, sondern eher die Teams, die vielleicht sonst Chaos verursachen. Ich sehe den Aspekt natürlich auch, dass man vielleicht gerade da auch manchmal Geld investieren sollte, damit die besser werden. Aber dann so, dürfen sie vorher eben auch zeigen, mit wenn wir da jetzt Geld investieren, dann werden wir besser. Beispielsweise durch die Einstellung einer Scrum Masterin in genau diesem Team. Dann würde sich das wiederum lohnen. Also zeig deinem Unternehmen, was dein Team leistet. Und dann wird auch die restliche Zeit, vor allem eben solche Budgetrunden, auch deutlich einfacher. Ich wünsche dir damit eine tolle Woche und danke, dass du dir das angehört hast. Tschüss!